0: 大家好，欢迎大家回到聊正事频道。今天啊，咱们来聊聊池子。池子本名啊叫王月池，是一个九零后的脱口秀演员，在中国啊比较有名气。最近呢，也是因为疫情放开了，他和笑果的李诞一样啊，在北美做巡回演出。现在呢，这个演出可谓是非常的火。啊，因为这场演出啊，池子被全网封杀了。那这<笑>封杀到什么程度呢？我们可以说啊，这叫正国级待遇，就是说他现在啊，跟郝海东还是一个待遇。你到网上搜索他的信息啊，几乎什么都找不到了。历史的新闻啊，个人的百度百科呀、啊、微博账号啊，一概删光了。就哪怕是想到昨天我讲过的杜琪峰啊，都只是微博删号，那他相关话题还在。但这个池子的待遇啊，可谓是顶级了啊，顶到头了已经。不仅仅是号没了，相关所有内容都没有了。微博呀、百度啊，全都是查无此人，就像全网蒸发了一样。那这就有点吓人了、啊。你说池子到底说啥了呢？是不是说什么啊反党、颠覆国家政权的话了？那咱们搜索所有的内网、外网的内容啊，其结果是相当魔幻。因为你能看到的所有关于池子北美脱口秀的内容，都是非常模糊啊、不知所云。各种视频啊、新闻报道啊，里面就说啊他卖国了啊他讲反贼梗。啊，他为了这个，呃、啊，吸引流量，赚美国人的钱，专说美国人爱听的话，就这些小粉红的理由啊，真是非常搞笑。因为谁听池子的脱口秀啊？老美去听吗？老美都不懂中文啊。现在会中文的美国人一共加起来没多少啊，那都是外籍华人或者是在美在外的留学生才会去听池子的脱口秀吧。所以这跟美国人愿意听的内容有什么关系呢？而且直到现在都没有任何关于池子整场脱口秀的视频或者是录音。所以具体说了什么段子呢？啊，真是没人知道。这等于啊是继胡心宇事件之后啊，二零二三年又一个奇案啊。那现在内网外网都没有公开传播过这些内容，所以你也不知道他说了什么。只是在这个封闭环境下讲脱口秀的池子，却意外的呢收获了这个大反贼标签儿啊。这个反贼是顶到头那个级别的，郝海东、郭文贵那个级别的。那不清楚状况呢，还真以为他加入小贵子新中国联邦了呢。否则怎么封杀的这么狠、啊？而事实上呢，我自己啊亲自找我美国的朋友核实了一下，他刚好在纽约听过那场演出。他跟我讲啊，说池子这场脱口秀其实一共我就说了四十分钟，很短，因为毕竟整场演出一个半小时，还有黄西的内容，后面还有一段答问。而且他讲的内容啊，和这个油管上的反贼频道那完全不是一个量级。您如果说油管上的啊大康老师、五月散人啊，算是火箭炮的话，那这池子啊，最多就是个弹弓子，也就这个程度，不痛不痒，非常非常轻微。他跟我讲呢，整个内容啊，也就是涉及动态清零，讲了一些啊，他和朋友们啊，在这个北京和上海风控在家时候的遭遇，就是没吃没喝啊，下楼做核酸这些事情。第二呢，重点讲了一下广电总局的各种审核，包括对脱口秀的审核啊，说唱的审核，以及对这两种艺术形式的打压。其中比较搞笑的是，池子解释了为什么他必须得戴帽子。啊，是因为广电、啊、说他那辫子不能播啊，说那那脏辫啊会带歪社会的审美风向，你说多荒唐啊！之后呢，他讲了一下跟他相比啊，这个香港和台湾的艺人在中国的一些遭遇，同样是受到审核呀、啊，受到小粉红攻击啊。同时呢，也讲了一下两边环境有什么不一样，尤其是文化环境和审核方面，讲了一些艺人的梗。最后啊，调侃了一下卡姆，卡姆也是一个脱口秀演员，之前上过脱口秀大会的第二季。但是呢，因为吸毒啊，然后现在被封杀了。那节目结束之前，啊，他跟大家暗示了一下，说好像卡姆是特别嘉宾一样，要从幕后走出来，但实际上并不可能，所以这是池子的一个玩笑。然后他说，因为卡姆啊，连护照都没有，这里呢就被人指出说他在暗示啊，很多新疆的维吾尔族人连护照都办不了。那这个时候呢，观众就起哄了，让他讲讲新疆。那池子就说呀、啊，我来美国只是想赚你们的钱，但你们这是要我的命啊！那整个演出期间啊，每说完几个梗啊，他就得说一句：“讲完这段我应该是回不了国了。”所以基本上啊，他自己还是在控制自己的言论，就自己内心的审查呢，并没有放下。整场下来呀、啊，他根本没有提到具体的国家领导人，更没有提过一尊的名讳。话题呀、啊，也完全不涉及什么港独、台独啊、疆独、藏独啊，全都没有。而且其中也穿插了很多调侃美国人的梗。比如说，他也说了美国的治安不好啊，枪支管理混乱啊这些问题。那这时候啊，我跟朋友聊到这儿，我的脑子里已经是全都是问号了。我说就这点吗？啊，没别的了吗？那朋友告诉我啊，就这些了，绝对没有网上传的那么夸张。那现在看来啊，国内池子啊被给予正国籍封杀待遇的这个现实，那就真是有点荒诞了。其实我自己啊都觉得特别惊讶，就咱们国家现在对于言论的恐惧啊，都已经达到这个程度了吗？就我们也来问问这个小粉红啊，你们自以为强大到不行的这个中国，就连一个小脱口秀演员啊，都吓到要全网彻底封杀、删除一切信息的程度。这一个人强大，还是一整个国家强大呢？一个国家的强大，难道就表现在啊他对自己国民的所有不同意见啊，都要进行全方位无死角的封杀吗？那就如果这样算强大的话，那这个世界上可能除了阿富汗、朝鲜之外，就没有什么地儿能跟咱们中国比了。连这个伊朗、俄罗斯、啊、都得甘拜下风啊！那通过池子被封杀这件事儿啊，咱们可以得出三个结论：第一呢，就是池子应该回不去了。这个正国籍的封杀待遇啊，他就算回去了，也肯定得边控，而且肯定得调查他有没有境外势力勾兑啊，有没有接受过外国资本啊，至少查他一两个月。而且对于池子本人来讲啊，就看他现场也都还在进行着自我的审查。那可以说呢，他在做这个脱口秀表演的时候，肯定是没有想到这事儿能闹到今天这个地步啊。那演出中呢，他很享受畅所欲言的那种感觉。但是啊，就那种我们大部分在大陆的人、啊、跪久了，就腿麻脚麻的那个劲儿还在呢。他那段子说的呀、啊，都非常收着。对我朋友跟我说呢，基本上每次将将要到那个敏感的地方的时候，比如说提到谁谁谁的名讳了呀，他就会收回来，他就停了。那远没有达到海外脱口秀啊对各自国家政府鞭挞嘲讽的那种力度，但是意想不到的却是收到了这个顶级的封杀待遇。那我想这对于池子来说啊，其实未尝不是一个机会。那随着现在呢，润学大行其道，海外华人的数量啊肯定会越来越多，所以不见得他在海外就完全没有市场。而且以池子的风格呀，我觉得搞个油管频道养活自己也是绰绰有余了。而且现在呢，海外华人的脱口秀市场。其实还算是蓝海，所以我也希望他认真研究段子，对吧？既然你都啊被自己家给赶出去了，那就不妨闯一闯吧。毕竟呢，才二十七岁，你还有大把的时间和机会。第二啊，咱就得说说咱们自己国家了，说说咱自己家里的事儿了。现在国内的审查程度啊，眼见着是又上了新台阶了。这次池子被封杀的过程啊，可以说是非常魔幻，就内网外网都看不到他实际说了什么的情况下。就只凭着人云亦云啊，凭着那些观众的说法，就能在国内啊彻底抹杀一个人的存在。那你说郝海东吧，至少啊咱们看见过他亲自发的视频，说他加入小鬼子团伙了。那徐晓东呢，也的确是打了传武骗子，他这件事儿也是全网都知道，非常火爆。你能看到视频，但池子说啥了？大家只是以讹传讹呀、哎，大家看到的都是第三手的信息呀、啊。我们大部分人啊都不知道。他到底真正在脱口秀里讲的段子都是什么？都是听观众说的，像我也是听朋友说的。那到现在呢，没有任何的演出录音和录像实际的放出来，尤其是在真正脱口秀的环节。那在此之前的封杀呢，至少也都是证据确凿呀。但是现在呀、啊，都无所谓了啊，只要你造成影响了，哪怕都是据传说，那你也是说了政府坏话了，那就再见啊，直接彻底干掉。但这里啊，咱还得讲到一个未解之谜。就是我上期节目里谈到的这个香港导演杜琪峰了、啊，他在柏林电影节上直接说“独裁者影响香港的电影自由”，那可以说这句话呀、啊，无论是从影响力还是从这个言论的敏感度上，那都要超过池子北美脱口秀八个台阶以上。但是很意外的是，杜琪峰的微博虽然被删了，但他的名字和相关话题啊依然还在，而且讨论热度不减。我觉得区别就在于啊，杜琪峰绝对是大咖了。而且他身后还有好几部啊，这个投资方拿着版权没上市的电影呢，这可能是他还活着的原因。此外啊，杜琪峰话题传播力其实远远还没有达到池子这次事件的程度。就池子这件事儿啊，在抖音、微博上可以说是病毒性传播了。那同时这里呢，我也预测，其实杜琪峰啊，大概率也会被彻底封杀，只不过啊，这个待遇什么时候到，就是时间早晚的问题。预计呢，应该也是今年之内。最后啊，咱们就聊到这个国家自信。现在不是都宣传什么四个自信吗？对吧？制度自信啊，文化自信啊，什么都自信。那您说，既然是信心满满，那为什么还怕别人批评呢？而且甚至都不是什么批评，仅仅是调侃啊，你都受不了呢？那您说，马云会怕一个普通人说他穷吗？他在意吗？博尔特啊，会怕别人说他跑得慢吗？所以中国政府啊，如此强大的这个公权力，难道你还害怕一个小小的脱口秀演员吗？中国本身啊。就是一个屹立在世界历史上啊数千年不倒的文明，咱们中国人啊有自己独特的文字文化，有历史宗教思想，咱是有本钱自信的呀，咱应该自信啊，本来就是嘛。但是现在咱们中国政府的这个表现，这个所谓的自信啊是个什么观感呢？咱中国啊有句老话叫“当着矬子不说矮话”啊，意思就是你当众别揭别人的短儿啊，让别人下不了台。但是现在中国粉红和政府啊，就这个神经如此敏感，别人说了你几句啊，立刻就跳脚了，就好像是你指着一个矬子说你矮一样。那你说这叫自信吗？只能说明你是真的矬呀。至于啊，还有粉红评论说啊，美国言论也不自由啊，不也是有知名的说唱歌手啊，因为反犹太人的言论被封杀了吗？这里啊，我都不想费时间去解释这两件事儿的区别，我就一句话。那美国人可以随便看中国大外宣，比如说 CGTN 这些频道，那中国大陆人能随便看美国之音吗？就你这儿啊，都拉裤子了，裤脚啊还挂着屎呢，你还在这儿笑话别人嘴角流口水吗？多么荒谬！您说啊，这就是小粉红啊，和咱们现在这个政府的逻辑。那好吧，今天啊，咱们就说到这儿了，感谢您的收看，您的支持对我也十分重要，感谢您的点赞和订阅，大家都保重，咱们下期再见。